الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم في ميكس بزنس معكم اخوكم انس الحربي والف سلامه على زميلنا استاذ جمال ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه فاقدين حفقد في الحلقه هذه اليوم. اليوم عندنا في ميكس بزنس كالعاده برنامج يتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط لكم رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما. نبدا من اخر الاخبار والمتعلقه بتمديد العمل بالاجراءات الاحترازيه مده 20 يوم اضافيه للتجمعات البشريه. كمان عندنا إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي بدءا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد ليكون الإجمالي ثلاثين يوم قابلة للتمديد هالإجراءات يا جماعة جات لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا ويتطلب من الجميع من الجميع التعاون والتجاوب لحين انتهاء هالازمه ان شاء الله باذن الله الله يعديها على خير يا رب. اما الموضوع الابرز اليوم هو ان العاصمه السعوديه الرياض تستعد لتشغيل المترو في النصف الثاني من هالعام وهو حدث سوف ينقل الرياض ضمن مصاف الدول العالميه وتنوع خيارات النقل الداخلي. قطار الرياض معروف بمسمى مترو الرياض وهو جزء من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينه الرياض يتكون من القطارات والحافلات ويتم انشاء سته خطوط مترو رئيسيه تخترق العاصمه السعوديه الرياض من جميع الاتجاهات وتقدر سرعته ب 80 كيلو متر في الساعه. طاقه الاستيعابيه تصل الى مليون و160 الف راكب يوميا ويضم 85 محطه بتكلفه تبلغ 22 مليار و500 الف دولار وتتضمن ست مسارات المسار الازرق يبلغ 38 كيلو متر والمسار الاحمر اكثر من 25 كيلو متر والمسار البرتقالي نحو 41 كيلو متر والمسار الاصفر اكثر من 29 كيلو متر والمسار الاخضر نحو 13 كيلو متر والمسار البنفسجي نحو 30 كيلو متر المشروع يا جماعة الخير يشمل تنفيذ ست خطوط للسكك الحديدية تمتد إلى 176 كيلومتر وتعمل عليها قطارات كهربائية بدون سائقين إضافة إلى أن 40% من خط سير القطار بيكون من تحت الأرض مما يسمح باستمرار حركة المواصلات بكل حرية وبشكلها الطبيعي وهو أكبر يا جماعة مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطوير حاليا الطاقة الاستيعابية لهالمشروع تبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف راكب يوميا بعد عشر سنوات إن شاء الله مرتفعة من مليون ومائة وستين ألف راكب في بداية تشغيله طيب مستمعين نروح الفاصل صغير ونرجع لكم في فقرات البرنامج ولا تروحون بعيد خليكم ويانا في ميكس بزنس بزنس مع جمال بنون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
مستمرين معاكم في ميكس بزنس و <تصفيق> لازم اكلش على الهواء <تصفيق> عندنا فقرات البرنامج اليوم كالعاده حلقتنا دسمه وخفيفه حقيبه ميكس بزنس اليوم نذكر مستمعينا بسؤال الاستفتاء اللي طرحناه عليكم في تويتر كالعاده كل اسبوع الاستفتاء يقول إلى أصحاب الأعمال بشكل عام فرايكم سبب أوضاع جائحة كورونا وأثرها على الأنشطة الاقتصادية هل تتوقع أن تطول أو تنتهي بسرعة حطينا لكم تطول قليلا لن تتعافى بسرعة حسب تجاوب المجتمع مع التعليمات سنتجاوز الأزمة بسرعة على آت ميكسف أم راديو في حسابنا في تويتر روحوا هناك الحين خشوا على آت ميكسف أم راديو وشاركونا الاستفتاء عشان نعرف ايش الاجوبه الاكثر نسبه وعندنا كمان في فقره اهل الثقه نستضيف الاستاذ جهاد محمد حبيب مستشار مختص في رياده الاعمال والمؤسسات الصغيره بنتكلم عن توسيع بتوسع عن الفرق بين المؤسسات الصغيره ومشاريع رياده الاعمال وجوانب كثيره في حلقتنا اليوم خليكم ويانا على السمع واستديو الأعمال في فرق بين صناعة الثروة وتوليد دخل مستمر والكثير من الناس ما يفرقون ما بين المشاريع الصغيرة وبين مشاريع ريادة الأعمال ومتى ما تنفهم هالمعادلة نجح المستثمرين الصغار بنتحدث بتوسع حول هالموضوع مع الأستاذ جهاد محمد حبيب مستشار متخصص في ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة وبنتكلم عن الفرق بين المؤسسات الصغيرة ومشاريع ريادة الأعمال مرحبا أستاذ جهاد أهلا وسهلا تحياتي لكم وللمتابعين والمتابعات وإن شاء الله أوفق في تقديم الفائدة المرجوة من هذا بإذن الله أستاذ جهاد لماذا يحدث هذا الخلط بين المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال غالبا يحدث هذا الخلط صحيح بس قبل الإجابة على هذا السؤال يعني لازم نتطبق على أصل كلمة ريادة الأعمال اللي هي في الأصل كلمة انتربنور اللي هي فرنسية الأصل وتعني الشخص الذي يشرع في عمل تجاري فنقدر نقول انه في تعريف كثير لرياده الاعمال وكلها تشترك ان رياده الاعمال عباره عن انشاء عمل حر يتسم بالابداع والابتكار ويتصف بالمخاطره الماليه فلو جينا على الجانب الاخر نجد ان هنالك برضه تعريفات كثيره للمنشات الصغيره والمتوسطه وكلها تكمن انه انها مشاريع قليله عدد العمال ويكون راس المال وايراد المبيعات منخفض. فهذا المدخل للاجابه على السؤال انه هناك في خلط بين المنشات الصغيره ورياده الاعمال. فنجد انه في بعض الكتابات في رياده الاعمال والمنشات الصغيره انها بتحمل نفس المعنى. الا ان المفهومين متقاربين ويحمل خصائص متشابهه ولكن يجب ان نراعي انه هناك في من ثلاثه الى اربع فوارق <تصفيق> كما اوضح يعني عالم الاداره بيتر دراكر واللي اكد عليه بالمناسبه استاذي استاذ الدكتور احمد الشميمري والدكتوره وفاء المبيريك في كتاب رياده الاعمال نسخه عام 2016 <تصفيق> آه انه رياده الاعمال تهدف الى عمل ثروه مستمره ودائمه آه بينما نجد انه المشاريع الصغيره تهدف الى عمل دخل يرضي صاحبه باستمراريه بحيث يكون اكثر او مثل دخل الوظيفه وممكن احيانا يكون اقل 
نيجي على الفرق الثاني بناء الثروه في العمل الريادي يعني يتم في في زمن قصير بينما بناء الثروه في المشروعات الصغيره يكون في وقت زمني طويل والجانب الثالث في الفروقات تتصف رياده الاعمال بالمخاطره الماليه العاليه بالمغامره مغامره صحيح وهذا ما يفسر الثمن مقابل الثراء بينما نجد على الجانب الاخر ان المنشات الصغيره المخاطره الماليه العاليه ما يعتبر يعني يكون جدا صغير يكون حذر اكثر صحيح الفرق الاخير اللي هو العمل الريادي يتميز بالابداع والابتكار وهذا عاده يحول الافكار الى خدمات ومنتجات مربحه تخلق الثروه بينما المنشات الصغيره يقل فيها الابداع والابتكار بحيث انها تقدم منتجات تقليديه واعتياديه صحيح طيب استاذ جهاد هل تعتقد ان سبب فشل هالمشروعات في بدايتها سبب انه المستثمر غير قادر فهم وضعه صحيح هذه هذه من احد الاسباب وفي عناصر كثير لاسباب عدم نجاح المشاريع الصغيره طبعا احيانا يكون المستثمر او رائد العمل او صاحب الفكره متعلق عاطفيا بفكره مشروعه الصغير وما درسها على ارض الواقع بطريقه اقتصاديه فيعني كثير من يعني من رواد الاعمال يهملوا جانب انه يكون ملم في مجالات متعدده منها الماليه عشان يفهم العمليات الماليه الاقتصاد ادراك حركه العرض والطلب في السوق ودراسه الجدوى للمشاريع الاقتصاديه التسويق معرفه استراتيجيات التسويق للمشروع ودراسه السوق الاداره تفعيل خصائص الاداره من استراتيجيات من تخطيط بس انا ممكن احصرها انه عدم نجاح المشاريع الصغيره للمستثمرين او رواد الاعمال تكمن في شقين عوامل داخل المنشاه اللي هي ضعف الاداره قله الخبره الاهمال عدم وجود دراسه قبل انشاء المشروع احيانا يكون في اجراء توسعات غير مخطط لها في المشروع صحيح وبناء خيالات غلط يعني بعضهم يتخيل انه مشروع بيكسر الدنيا واخرته ينصدم بالواقع لانه ما في تخطيط نعم وبالاضافه انه عدم معرفه كيفيه اداره وتشغيل تشغيل المشروع الصغير اما لو اجي على الجانب الاخر اللي يكمن في العوامل خارج المنشاه احيانا يكون تعرض لقوه منافسه عوامل اقتصاديه ركود اقتصادي مشاكل تمويليه صعوبه الحصول على تمويل المنافسه بشكل كبير في هذا القطاع اللي يكون المستثمر يحتاج انه يدخل فيه نقص المعلومات والبيانات في السوق نقص العناصر البشريه احيانا تضخم الاسعار ياثر وبعض احيانا الاشتراطات الحكوميه يعني ممكن تاثر في بعض المشاريع جميل طيب استاذ جهاد بناخذ هالسؤال وبعدها بنطلع فاصل متى بدا الاهتمام برواد الاعمال سؤال مهم واشكرك عليه يعني لو تكلمنا عن الخلفيه التاريخيه الاقتصاديه لرياده الاعمال هي عدت بعده مراحل <تصفيق> يعني مراحل بدات قبل رياده الاعمال وانا احب اني اتدرج تاريخيا فيها يعني اقدر اقول انه بين عام 1723 و1790 ميلادي ظهرت يعني عده كتابات ومنها كتابات عالم الاقتصاد الاسكتلندي ادم سميث اللي كان عنده كتاب ثروه الامم وهذا الكتاب يعني كان لي كان لي اهميه كبيره فاصبحت الاهميه الاقتصاديه بعد هذا الكتاب وبعد هذه الثروه 
في كيفية جعل الاقتصاديات الغنية اقتصاديات الدول آه ظهرت النظريات الاقتصادية بعد واللي قادت إلى تغيرات كبيرة في نهوض الدول وازدهارها بس نقدر نقول أنه بداية عام 1880 ميلادي تحول تركيز علم الاقتصاد من اقتصاد كلي إلى التركيز الأكبر على الاقتصاد الجزئي على المنشآت الصغيرة وبعدها بدأ التوجه نحو ريادة الأعمال ممكن أقول أنه في أوائل القرن الحادي والعشرين حيث أنه بلغت الإحصائيات أن كثير من من يؤسسون مشروعاتهم من المستثمرين الجدد الذين لم يسبق لهم مزاولة نشاط تجارية يلعبون دور كبير في صياغة الاستثمار حيث يقدمون منتجات مبتكرة وخدمات جديدة وهذه تؤثر في الناتج المحلي هو كل ما قدمت خدمات حتى لو ما كان عندك خبرة في ممكن مستثمرين يدعمون هالخدمة إذا كانت قوية أو جديدة بالإضافة أن التعليم العالي في أوروبا بين عام 1998 و2003 ميلادي تبنى مفهوم الجامعات الريادية كرغبة في زرع ثقافة الابتكار وأخيرا نقدر أقول أنه عام 2005 أصبح حوالي 80% من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لديها مراكز ريادة أعمال وزادت النسبة إلى 85% في عام 2010 فهذه يعني ممكن أعتبرها هي بداية تاريخ ريادة الأعمال التاريخ الاقتصادي لريادة الأعمال ممكن أنا أقدر أقول أنه الثروة بدأت من عام 2010 من 2005 من 2005 ممتاز طيب سد جهاد اسمح لنا الفاصل ونرجع نكمل معك الحوار يعطيك العافيه مستمعينا فاصل قصير وراجعين خليكم ويانا بنكمل مع استاذ جهاد بنتكلم عن الفرق بين المؤسسات الصغيره ومشاريع رياده الاعمال خليكم ويانا مستمرين معكم مستمعينا في ميكس بزنس اهلا فيكم من جديد معنا الاستاذ جهاد محمد حبيب مستشار متخصص في رياده الاعمال والمؤسسات الصغيره مرحبا من جديد استاذ جهاد نتابع مستمعين الحديث عن الفرق بين المؤسسات الصغيرة ومشاريع ريادة الأعمال أستاذ جهاد كيف تقيم أنشطة رواد الأعمال عندنا هنا في السعودية طبعا في المملكة العربية السعودية يوجد نشاط مميز لرواد الأعمال حقيقة وهم يعني يعتبروا ثروة للمجتمع لإضافتهم الإيجابية في الناتج المحلي آه لكن يعني يجب ان نفرق ان ليس كل صاحب منشاه صغيره هو رائد اعمال آه كما ذكرنا سابقا آه على سبيل المثال انا احب اضرب مثال في هذا الجانب آه المجتمع الامريكي يعني انا قرات دراسه انه اكثر مجتمع فيه الابداع والابتكار آه نسبه رواد الاعمال في الولايات المتحده الامريكيه من 2 الى 4% من من البوبيوليشن من من عدد السكان بمعنى انه نسبه رواد الاعمال في المجتمعات دائما تكون صغيره لانه عندهم الابداع والابتكار ومو اي واحد عنده الابداع والابتكار يعني هم بيسووا شيء من لا شيء آه يعني اقدر اقول انه لدينا رواد اعمال مميزين في المملكه العربيه السعوديه وفي هنالك احتياج دائم لتاهيل رواد الاعمال المستقبليين وممكن يكون تاهيلهم عن طريق تمكينهم وتقديم الدعم المالي لهم وحقيقه يعني انا اشوف انه في مبادرات ودعم مقدم لرواد الاعمال من الدوله حفظها الله يعني احنا يمكن نتكلم قبل جائحه كورونا كان في دعم لهم ونظرا الى جائحه كورونا وما تسببت به من اثار سلبيه على قطاع المنشات الصغيره آه بشكل يعني خاص 
نجد ان دعم المملكه لرواد الاعمال كان كبير ومستمر بعد الجائحه واثناء الجائحه وحنجده بعد الجائحه كبير ايضا. لتمكينها طبعا هذا النجاح في السوق ودعم رواد الاعمال وعشان يواكب رؤيه 2030 على انشاء نمط اقتصادي جديد عشان رواد الاعمال يتولوا الدفء القياده فيه. ففي كثير من المبادرات ما اعرف اذا وقت اللقاء يسمح ممكن اذكر بعضها. تفضل. في يعني في مبادره وطنيه في خلق بيئه تكمن يعني يعني تكمن انه اصحاب المشاريع والافكار الابداعيه في الجامعات السعوديه بتحويل افكارهم من طلبه وطالبات واعضاء التدريس واداريين الى 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 مشاريع صغيره فهذه واحده من الاشياء اللي كانت اللي فيها مبادره عن طريق هيئه المنشات والجامعات السعوديه في ايضا مبادره الدوله الله يحفظها قدمتها اللي هي اعاده مبالغ الرسوم الحكوميه المدفوعه طبعا هذه المبادره كانت استبداد بالتعاون مع وزاره الماليه ضمن خطه تحفيز القطاع الخاص لتسهيل دخول منشات جديده في السوق طبعا الرسوم المسترده هي رسوم السجل التجاري اشتراك الغرفه التجاريه هذا تسهيل كل رواد الاعمال واصحاب المنشات الصغيره تسجيل العلامه التجاريه اشتراك البريد السعودي بس لها شرط انه يكون يعني مزاول نشاطه بعد 1/1/2016 واحد واحد وكان الهدف منها زياده مساهمه المنشات الجديده في الناتج المحلي الاجمالي عشان الاقتصاد برضه ينتعش لان كثر لو كثرت على قول المؤسسات الصغيره والمشاريع والشركات الصغيره تنعش شويه الاقتصاد والمنتج السعودي صحيح طيب استاذ جهاد هل صحيح ان نواجه صعوبه في تحديد المنشات الصغيره لدينا هنا؟ آه هو هذا السؤال شويه شائك لكن م-م. يعني يعني هو في صعوبه لتصنيف حجم المنشات الصغيره م-م. وممكن اقول انه تعود هذه الصعوبه الى يعني ممكن ثلاثه اسباب، السبب الاول م-م. اختلاف خصائص المشاريع الصغيره يعني ما يعد مشروع ما يعد مشروع صغير في صناعه مثلا الحديد لا يعد كذلك في صناعه البلاستيك آه لان هذا التصنيف يعني يعتمد بشكل كبير على الامور النسبيه آه اجعل الجانب الثاني انه اختلاف درجه التقدم بين الدول يعني ممكن اقول انه مشروع كبير في بعض الدول الناميه قد يعتبر منشاه صغيره في دوله كبيره آه الجانب الاخير اللي هو سرعه التغيير يعني يعني ما يمكن اعتباره منشاه صغيره في فتره معينه لا يعد كذلك في فتره قادمه آه طبعا آه الـ الـ آه التصنيف هذا التصنيف يعني احنا كان عندنا في المملكه العربيه السعوديه قبل ما تتاسس هيئه المنشات الصغيره والمتوسطه كانت كل جهه آه تصنف بالطريقه آه بطريقه معينه على حسب آه على حسب عملائها على حسب ارادتها على حسب معايير كثيره لكن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تطلع التصنيف وطريقة التصنيف هي في طريقتين الطريقة الوصفية اللي تعتمد على وصف خصائص المشروع الصغير من حيث الملكية الإدارة والتأثير في السوق آه يعني من استقلال الإدارة رأس المال آه حجم المشروع لكن في طريقة الإحصائية وهي اللي معتمدة فكثر العالم في المملكة العربية السعودية هي المطبقة اللي تعتمد على إحصائيات دقيقة ويعتبر هذا الأسلوب أدق من الطريقة الوصفية اللي هي ثلاثة معايير عدد العمال رأس المال إرادة المبيعات طبعا هنا إحنا في المملكة العربية السعودية التصنيف يتم عن عدد العمال وإرادة المبيعات فأصبح في تصنيف موحد صحيح 
طيب بالتاكيد سجاد الابداع والابتكار هو من يضع اي نشاط استثماري في مساره الصحيح انتهى وقتنا استاذ جهاد شكرا لمشاركتك يعطيك الف عافيه شرفتنا وافدتنا واثرتنا الله يسعدك يا رب الله يعطيكم العافيه وتشرفت بالظهور معكم شكرا لك الله يسعدك مستمعينا كان معنا الاستاذ جهاد محمد حبيب مستشار متخصص في رياده الاعمال والمؤسسات الصغيره فاصل وراجعين وياكم خليكم ويانا ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستمرين معكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم وعلى طاري موضوع اليوم اللي هو المؤسسات الصغيره ومشاريع رياده الاعمال بعطيكم حدوته صغننه على قوله حدوته صغيره عن ناس نجحت من ولا شيء آه بنتكلم عن رائدة الأعمال سكوت كوهن وبليك جونسون آه أسسوا شركة في عام 2017 يا جماعة عام 2017 وأطلق آه منتجات لتقويم الأسنان آه ومع تقدم الشركة في المبيعات السنوية بعد عام 2019 وصلت الشركة أرباحها يعني بعد سنتين في مبيعاتها إلى 100 مليون دولار 100 مليون دولار وبعدها بأقل من عامين استحوذت شركة شركة اسمها دنت سبلاي سايرونا على الشركة هالشركة الناشئة مقابل مليار دولار شفتوا أسرع نجاح في الحياة شوف عندك فكرة عندك منتج تقدم عندك خدمة حطير حرفيا حطير فدور أنت على الأخطاء الاخطاء سواء في التقنيه سواء في اي شيء انت ما انت راضي عنه كخدمه حاول انك تبتكر شيء جديد فيه وتطوره وصدقني راح ينجح تعمل هالشركه قلنا على تقديم 20 <تصفيق> عفوا 20 الى 30 منتج لتقويم الاسنان ومنتجات تبييض الاسنان ومعالجه الابتسامه وغيرها من خلال التسوق عبر الانترنت حتى ما عندهم مكتب يا جماعه مع كتيبات لارشادات الاستخدام ومساعده طبيه على مدار الساعة حطينها من متخصصين عندهم الشركة ما أخذت أي تمويل لرأس المال الاستثماري من خلال تسهيل تجربة التسوق حيث اعتمدت على الاستشارات الطبية عبر الانترنت فقط وأيضا الشركة طورت بعد مدة أنه صارت الاستشارات عن طريق محادثات فيديو بريد إلكتروني مع مكالمات هاتفية وما عندها مكتب ولا شيء عملائها يا جماعة من أول ما أطلقوا قفز في السنة الأولى من مئة عميل إلى عشرة آلاف عميل وصارت قيمتها السوقية قلنا بعد مقابل مليار دولار يعني دائما المشاريع الصغيرة ترى إذا في فكرة قوية إذا في خدمة أيا كان من المشاريع صدقني راح تنجح صدقني أنت بفكرتك لا, لا تجيب فكرة مكررة وتقول ليش ما نجحت في عندك تنافس كبير شوف فكرة ما حدر عنها خدمة أنت ما أنت راضي عنها كشخص تقول يا أخي يا ليت لو سووا كذا لا هذه يا ليت هذه يقول أنا بسوي كذا عشان أفيد المجتمع ومنها تفتح لك مشروع ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام it's all in the mix 
وفي فقرة على السريع نستعرض هنا أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية اللي حصلت أول خبر معنا يقول أرامكو تزيح مايكروسوفت وتستعيد المركز الثاني كأكبر شركة بالقيمة السوقية تمكنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة التي يديرها الدولة خلال أسبوع من استعادة المركز الثاني بين أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية ودفع تقدم أرامكو شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا إلى التراجع للمركز الثالث مع استمرار حفاظ شركة أبل على رعايتها في أو ريادتها في العالم على المركز الأول الخبر الثاني يقول الدرعية تكشف عن التصور المستقبلي للكود العمراني لوادي حنيفة وروافدة كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن تصورها للكود العمراني لوادي حنيفة وروافدة اللي تم إطلاقها قبل أكثر من أربع أشهر عن العديد في الخيارات المميزة والحديثة التي تتناسب مع البيئة الطبيعية وتمتزج بالسمات التي تعزز الهوية المعمارية النجدية بطراز حديث بما يضمن الاستفادة القصوى من مقوماتها وامكاناتها ويبرز الثقافه والمعمار النجدي المميز لعاصمه الدوله السعوديه الاولى التي تعد امتدادا لتاريخ المملكه العربيه السعوديه وبين المقطع المرئي الذي تبثه الهيئه عن الشكل التخيلي للمباني السكنيه والبيئه المحيطه بها مثل الشوارع والارصفه والحدائق والمسارات المخصصه للمشاه وممارسي الرياضه مما يهدف الى ايجاد تواصل انساني واجتماعي فعال كون الدرعية واحدة من أهم مواقع التجمع الإنساني في العالم وفي عنواننا الأخير في قائمة على السريع بنك لتقديم حلول تمويلية للكيانات الصغيرة والمتوسطة تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت على دعم نمو وتنافسية أكثر من 570 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تمثل نحو 99.6% من إجمالي عدد منشآت قطاع الخاص وتوظف أكثر من 60% من إجمالي لموظفي القطاع الخاص كما تحرص على خلق بيئة محفزة وتخطط لإطلاق بنك المنشآت بتهديف أو بهدف تعزيز وصولهم إلى حلول تمويلية منوعة ومناسبة من خلال تمكين الجهة المالية الرئيسية من إتاحة خيارات تمويلية أوسع أخبار جميلة للأمانة ومبشرة بكل خير طب مستمعين نروح النسبة وحسبة ونشوف الأرقام الصرفيها نسبة وحسبة في ميكس بيزنس على ميكس اف ام It's all in the mix طرحنا استفتاء في حسابنا في تويتر على ات ميكس اف ام راديو قلنا الى اصحاب الاعمال بشكل عام في رايكم بسبب اوضاع جائحه كورونا واثرها على الانشطه الاقتصاديه هل تتوقع ان تطول او تنتهي بسرعه؟ الاغلب او الاجوبه النسبه الاعلى حسب تجاوب المجتمع حسب 
تجاوب المستمع المجتمع طلعت 44% والنسبة الأقل منها لن تتعافى بسرعة بنسبة 28% وتطول قليلا بنسبة 19% سنتجاوز الأزمة بسرعة 9% يعني الأعلى اللي هو حسب تجاوب المجتمع فإن شاء الله بإذن الله مجتمعنا واعي بإذن الله مجتمع الشباب والناس يعني مهتمة في صحتها كثير وبالذات هالأيام ما شاء الله تبارك الله لكن على قولهم يا جماعة خفوا على قولهم من التجمعات الكثير وانتبهوا لنفسكم وانتبهوا لأهلكم الدولة ما قصرت سوت كل الاحتياطات والاحترازات وقفت وقف وقفت رجل واحد رجال الأمن رجال الصحة الكل أخذ بيد بعضه وعشان هالأزمة تنتهي فبإذن الله أنها تنتهي على خير والله يحمينا يا رب ويحميكم طيب مستمعينا إلى هنا نوصل ختام حلقتنا لليوم في ميكس بزنس إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم يوم الأحد بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 3 معكم أنا أخوكم من خلف المايك والكنترول أنس الحربي وحشني الله يا زميل أستاذ جمال إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة الأسبوع القادم أو اللي بعده ننتظره أكيد طبعا فنشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في أمان الله